0: Dzień, dobry wieczór, witamy w podcaście Miking i Sisters, jest dzisiaj ze mną Fej. Cześć. Dzisiaj będziemy kontynuować tematy około okołomasochistyczne. Będziemy rozmawiać o tym, jak boli. Albo gdzie boli. A, Pytanie za 100 punktów. Czy spanking to jedyna słuszna forma bólu dla masochisty? Słuszna? Y na początek, tak, no nie wiem startujesz i nie, nie masz wyobraźni, nie wiesz co ze sobą zrobić to co byś wolała żeby ktoś cię e, wziął i wybatorzył, czy żeby ktoś, nie wiem żeby bokser cię pobił na przykład
1: Ach, trafiłaś w czuły punkt
0: <grych> Okej
1: <Okay. grych> <grych> <grych> Wiesz co, nie, ja uważam że to nie jest słuszne, jedynej, i że należy od tego zacząć, bo ból zadawać można na bardzo wiele różnych sposobów i nie zawsze jest to najzwyczajniej w świecie bicie. Hmm, może to być bardzo bolesny masaż. Mhm. Mówimy o tych tak? Nie wiem, może to być policzkowanie, może to być, nie wiem, ściskanie piersi, łód, pośladków. Jakby wcale nie musisz mieć do tego narzędzi, wcale nie musisz nikogo niczym bić, żeby sprawdzić, czy komuś ból sprawia przyjemność, albo żeby sprawdzić, czy tobie on w ogóle sprawia przyjemność, tak.
0: Ja wiem, jak, mam, jak nie mam kogo pobić, to często e, kolegów zaczynam na przykład w teorii masować e, w teorii. Wiesz, można to masażem nazwać.
1: Wiesz, tam wbić palec, ubić palec. Tak.
0: A potem słyszę, czemu ty to robisz tak mocno, czemu to boli?
1: Także na wiele różnych sposobów można sprawdzić i nie, to nie jest słuszna droga.
0: Wiesz, tylko zawsze właśnie jest tak, że mm, Szczególnie jak się wchodzi w to, no to pierwsze co się widzi, to się widzi właśnie jakieś klapsy, jakiś mały pejczek, flogger czy coś i się, no, wiesz, no, ludzie się tym inspirują po prostu, więc to jest takie pierwsze, że a, będzie bolało, nie? Ja się zawsze mm, wcześniej z mojego partnera śmiałam, jak e, czasem mi pomagał w depilacji nóg na przykład i e, się śmiałam, że sadysta z niego, bo zawsze, ja nienawidzę depilacji nie i słyszę, a teraz będzie bolało. No bo... A, no, bądźmy szczerze, depilacja woskiem boli jak cholera. A to
1: zależy jakim. A to ci prywatnie powiem.
0: Znaczy, ja w ogóle nie lubię. Ja jestem osobą, która nie lubi depilacji woskiem po prostu. Mnie to boli jak jasna cholera. i. Możesz mi podgryzać, podszczypywać, nie wiem, i tak dalej. I nie będę miała z tym problemu, a podejść do mnie z woskiem i ja zacznę spierdalać.
1: Zapamiętam. <śmiech>
0: <Po> chuje,
1: <śmiech> <Mówiłam>. <śmiech> tak, tak. Wi witaj w moim świecie. <śmiech> Można też gryźć.
0: Wiesz co, no inspiracji może być sporo, tylko wiesz, to jest kwestia tak, nie wszystko jest dobre na początek, nie? Też swoją drogą, bo bądźmy szczerze, jak ktoś się dajmy na to nie zna na skalpelach albo na igłach, to lepiej, żeby od tego nie zaczynał. A to zdecydowanie tak
1: to lepiej, żeby w ogóle nie zaczynał.
0: Ja jak zaczynałam e, przekuwać, pępki, nosy i tak dalej, to też nie do końca wiedziałam, co robię, ale ludzie byli zadowoleni, więc wiesz, jakoś szło, praktyki, praktyki nabrałam z czasem. Wystarczyła pewność siebie na początek.
1: No, Ale jakaś wiedza e, też za tym szła, tak?
0: Wiesz, no, na początku, e, będąc szczerze, to z, zaczynałam na sobie, nie? To, tak się... Tak się wydaje, ale y, Jakubę Persingu zrobiłam sobie sama, więc wiedziałam mniej więcej czego nie robić.
1: Jest też jakieś
0: doświadczenie. Ale w takim razie, co byś najbardziej na początek poleciła, jak ktoś chce próbować bólu? Ale tak naprawdę.
1: Wiesz co, no pewnie poleciłabym te wszystkie klapsy, flogery. Jednak. Jednak, tak. Ale też właśnie zadawanie bólu bez użycia narzędzi. Yy, na przykład, nie wiem, siedzenie w niewygodnej pozycji, klęczenie w niewygodnej pozycji, yy, stanie w niewygodnej pozycji. Wyobraź sobie na przykład, że ktoś ci każe stać przez 40 minut na palcach. Naprawdę po kilku, kilkunastu minutach zaczynają cię boleć łydki, całe nogi, całe ciało. Bo ja polecam ja klęczenie na um. też grochu. Ja bym bardzo chciała odczarować ten mit, że masochizm i sadyzm to jest bicie i, i nic poza tym. Sposobów na zadawanie bólu jest naprawdę milion i ja znam bardzo dużo, pewnie o niektórych nawet nie wiedziałam, pewnie o niektórych nawet się nie dowiem. Wiesz, kwestia tego, co ktoś ma w głowie, więc jeżeli komuś miałabym polecić, jak ma to spróbować... Żeby sprawdzić, co jest dla niego, to już rozmawiałyśmy, nie? że musi próbować różnych rzeczy, bo niekoniecznie okaże się, że to, co robi 80% społeczeństwa, jest dobre dla niego albo przynosi mu jakąś satysfakcję. Ale wiesz, to ludziom
0: brakuje wyobraźni i tu jest też problem, bo, bo brakuje tej wyobraźni. bo nie wiem, wystarczą głupie klamerki do bielizny, żeby bolało tak na dobrą sprawę, tylko trzeba wiedzieć, gdzie je zamontować, na przykład. Właśnie wystarczy taki głupi ołówek pod kolana, żeby bolało, na przykład. Także problemem jest to, że wiesz, gdzieś tam utarły się stereotypy, które są powtarzalne i ludzie cały czas mówią o jednym i tym samym, non stop, i przez to ludzie to powtarzają i się zamykają w takim, wiesz, w takim woreczku, zamykają się w tej szufladzie i nie są w stanie wyjść poza ten schemat, nie? Dokładnie. I potem na przykład jak się słyszy, że a, nie wiem, ktoś miał ślady w dziwnych miejscach przez miesiąc czasu, to o Boże coś ty jej zrobił, albo coś ty jemu zrobił, tak? Bo przecież no, tak nie wolno, nie? To już jest za dużo, na przykład.
1: Ja w ogóle bardzo lubię, jak ktoś mówi, że mi czegoś nie wolno. Naprawdę bardzo lubię to. to.
0: Wtedy udowodnisz, że wolno, tak?
1: Wiesz co? Ja już wyrosłam z udowadniania komukolwiek czegokolwiek, bo to w ogóle nie jest droga dla mnie i dla, hmm. dla wielu osób. Co ja mam udowodnić komuś, że, no nie wiem, można mnie bić w taki, a nie inny sposób? No, to jest dla mnie i dla mojego partnera klimatycznego, a nie dla. wiesz, nieko. innych osób, które tak mówią mi, że tak nie wolno. No, co mi z tego, że one mi powiedzą, że tak nie wolno? Ja przestanę to robić, jeżeli to sprawia mi i mojemu partnerowi przyjemność? No nie. Udowadnianie. Ja mogę udowodnić coś sobie.
0: Tak, możesz przekroczyć swoją granicę, nie musisz przekraczać czyjąkolwiek inną. Tak.
1: mogę udowodnić swojemu partnerowi. Mogę udowodnić przyjaciółce, jak się o coś głupiego założymy, ale jakby zdanie obcych osób na temat praktyk, które ja uskuteczniam, no niewiele mi robi.
0: Ja ci powiem tak, że już nieraz słyszałam ludzi, którzy um, po nie wiem roku, dwóch w klimacie szli w zaparte, że y, to jest jedyna słuszna droga i tak dalej, ale po czasie im się zmieniało, nie? Do, zaczęło docierać, że ten świat nie jest taki mały jak pudełko od zapałek i że można. Robić dużo więcej rzeczy. I zresztą też z dziewczynami nieraz już obgadywałyśmy, że zdanie ludzi często gęsto po latach się zmienia i dojrzewają do tego, żeby powiedzieć, że jednak jest inaczej, nie? Przynajmniej część z nich na szczęście.
1: Ale nie ma jedynej słusznej drogi. Znaczy inaczej powiem. Ja widzę jedyną słuszną drogę taką, że jedna i druga strona po wszystkim ma być zadowolona, a to co sobie o tym myślą inni to już jakby nie nasza bajka. To jest jedyna słuszna droga, że każdy ma być zadowolony wychodzić z relacji bez traum i tym podobnym. Natomiast jeżeli chodzi o praktyki, o sposób dojścia do pewnych rzeczy, wniosków i tak dalej, no my nie jesteśmy robotami, które mają te same programy wgrane wiesz, w system i wszyscy musimy robić dokładnie to samo. No, nie da się. Ale
0: jak najbardziej. Wiesz chociażby odczucie, nawet jeśli, e, dajmy na to, ja wezmę trzcinkę ratanową i będę biła, nie wiem, faceta po jednego potyłku, drugiego potyłku, trzeciego potyłku, każdy z nich będzie miał inne odczucie na temat tej samej trzcinki. Jeden będzie ją kochał, drugi będzie nienawidził, a trzeci będzie się zastanawiał, czy w sumie to lubi, czy nie lubi, nie?
1: No tak, mało to, nie da się mało tego tym samym narzędziem yy, u tych samych osób. Yy, może być jednego dnia tak, a drugiego inaczej. I wsadzanie wszystkich do jednego wora i mówienie, że tak ma być, a coś innego jest złe, no to jest bullshit totalny. No.
0: Dobra, ale w takim razie wróćmy do tematu bicia bardziej. Mhm. I bicia po narkach. <głosy> <śmiech> tak. No bo nieraz się powtarza, szczególnie nowym, że nie bijemy po nerkach. To, to, to się zawsze słyszy, szczególnie jak ktoś jest naprawdę świeży i nie wie do końca gdzie bić.
1: Ogólnie zastanawiam się, czy te osoby, które mówią o tym, że nie wolno bić po nerkach, albo przerywają komuś bicie mówiąc, ej, nie bij jej po nerkach, jego, nieważne, czy te osoby tak naprawdę wiedzą, gdzie mam nerki? Bo mam wrażenie, że jest z tym ogromny problem. Albo um, czy jak widzisz, że ktoś bije kobietę po biuście, czy ktoś podchodzi do niej i mówi Ej, nie bij jej po sercu? Bo wiesz, tam zacyt. Tak, no w sumie tego nigdy nie słyszałam, powiem ci. Czy jak ktoś bije cię po brzuchu, to ktoś podchodzi do ciebie i mówi nie bij jej po wątrobie?
0: A wątrobę można łatwo uszkodzić z tego, co słyszałam. W sumie. No właśnie,
1: ale czy słyszałaś, żeby ktoś ci kiedyś powiedział nie bij go po wątrobie?
0: <grych> no w sumie nie. To
1: dlaczego ciągle wszyscy mówią nie bij po nerkach? Nerki, tak samo jak serce, tak samo jak wątroba, są w środku.
0: Nie wiem, wiesz, takie założenie chyba jest bardzo mocne, że nerki są wiesz, bardzo blisko, nie wiem, kręgosłupa, żeber cokolwiek, pasa lędźwiowego i że bardzo łatwo je wiesz, odbić, nie?
1: No właśnie chodzi o to, że Sadol mnie uświadomił, że to, o czym wszyscy mówią, nie bij po nerkach, to jest właśnie pas lędźwiowy. I okej, okay, trzeba być ostrożnym, kiedy tam bijesz. Tak, ma, Jest różnica też, czym bijesz, jak bijesz.
0: E, natomiast. No ale to głównie chodzi o kręgosłup w tym momencie w takim razie i o to, że jest bardzo mocno odsłonięty w tamtym miejscu.
1: Tak, dlatego e, nie bijemy, no nie wiem, po kręgosłupie, po kostkach, po kolanach.
0: Po łokciach.
1: Tak, po ścięgnach. E, no bo tam masz wszystko. Po głowie. Nie, nie odpowiem ci na to. Ale jest takie powiedzenie, nie bój mnie po głowie, bo będę głupi. Wiesz, ogólnie yy, przeczytałam takie bardzo ładne zdanie, że jak zamierzasz komuś zajebać tak, że aż dojdzie do nerek, no to nie wiem, czy można to nazywać jeszcze BDSM-em, tak?
0: Znaczy ja myślę, że to jest wtedy, wiesz, naprawdę z założeniem zrobienia komuś bardzo wielkiej krzywdy, no bo to najpierw trzeba zniszczyć kręgosłup, żeby dostać się do nerek, nie? Więc już dana osoba nie będzie nigdy więcej chodzić, nie?
1: Nie wiem, pewnie będzie y, dużo osób, które się y, ze mną w tym momencie nie zgodzi i powie, że to co mówię jest totalną bzdurą, natomiast no nie wiem, nie znam nikogo, kto by miał uszkodzone nerki, Znam wiele masochistek, które dostają w to okolice. Nie słyszałam nigdy o takim przypadku, chyba nawet kiedyś na fetku wypowiadał się lekarz, że wcale nie jest tak łatwo zrobić krzywdę biciem. I że takie właśnie ostrzeganie, nie bij po nerkach, nie bij gdzieś tam, yy, ok, to jest dobre dla osób początkujących. No natomiast no nie mówmy komuś, kto ma wieloletnie doświadczenie, w dużym skrócie, żadnych skarg, wiesz w jakim temacie mi mhm. o, tym, o to chodzi. I, no nie mówmy, żeby ktoś nie bił po nerkach, no. albo zacznijmy mówić nie bij po sercu i po wątrobie. Jakby, albo idźmy jednym kierunkiem, albo drugim.
0: Albo wcale o, o. Znaczy, ja powiem tak, jeśli y, mamy gdzieś lekarza, i y, który nas słucha, to ja z chęcią poczytam, podyskutuję, dowiem się więcej, jestem ciekawa jak to y, z tego punktu widzenia wygląda, może ktoś się wypowie. To, to nieraz właśnie się powtarza. Ja wiele razy słyszałam właśnie niebi po nerkach.
1: Ja nie wiem skąd się to wzięło.
0: Ja też nie, bo ja nie wiem, gdzie to, wiesz, ja to na pierwszych imprezach już słyszałam, na pierwszych imprezach, na których byłam, gdzie ktoś tam, wiesz, próbował pokazywać, co to nie on itd. i tak dalej, już wtedy się słyszało niby po nerkach, nie, ale powiem ci, że jeszcze nigdy się nie zastanowiłam właśnie, gdzie dokładnie są nerki i tak dalej, ale z drugiej strony słyszałam um, znowuż historię, że Dziewczyny, które są bardzo chude, często gęsto no, miały problemy po tym, jak zostały za mocno pobite. Nie? Znaczy to bardziej teoretycznie od dominujących. Ty wiesz, wybitne historie, co to oni nie zrobili, no ale. Tak, który
1: zabije prędzej. W sensie, historie o dominujących, którzy się prześcigają w tym, który uderzy mocniej i bardziej. To są tak żenujące, że ja nie wiem, czy nie chciałabym o nich rozmawiać.
0: Znaczy, to ja ci powiem tak, ja się zastanawiam, czy przez przypadek chuda dziewczyna nie ma większych szans, że tak powiem, obronić się batów, niż dziewczyna, która jest, powiedzmy, przy tuszy i ma tam nie teoretycznie ten tłuszczek. No bo zanim wiesz, zanim mięsień, który jest napięty, faktycznie przyjmie ten bat, to to będzie bardziej bolało, tak jest moje zdanie.
1: Wiesz co? No nie wiem, no ja nie jestem yy, szczopłą i filigranową laską. E, natomiast na przykład moje uda e, albo mój tyłek są pozbawione w ogóle tłuszczu. E, to jest hmm. jeden wielki mięsień. Łydki, uda i tyłek. I no nie wiem, ja nie widzę różnicy, że jest to coś gorzej, kiedy ktoś mnie bije po tyłku czy po udach, czy po łydkach, a nie wiem, po brzuchu czy po cyckach. Jakby nie ma to dla mnie w ogóle.
0: Nie odczuwasz różnicy. Nie ma dla
1: mnie żadnej różnicy, różnica jest taka, że przez to, że nie wiem, nie mam w ogóle tłuszczu na tyłku, to nie wiem, no nie robią mi się siniaki, tak? I to jest jedyna różnica, jaką widzę. Nie umiem ci powiedzieć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o szczupłe i o większe dziewczyny. Znam masochistki, które są filigranowe, malutkie. Znam masochistki, które mają normalną, standardową budowę ciała. Znam masochistki, które mm -hmm. są y, w większym rozmiarze i od żadnej z nich nigdy nie usłyszałam, że coś jest lepiej albo gorzej, albo jak z sobą okay. rozmawiamy, to nigdy nie było, że ty możesz dostać więcej, bo jesteś tutaj większa, a ty możesz dostać mniej, bo jesteś mniejsza. Nie. Wydaje mi się, że nie. Mogę się mylić, no bo jakby nie jestem w ciele żadnej z nich, tak?
0: Tak, a z ciekawości, bo mówisz, że nie zostają ci ślady przez to, że, że masz głównie mięśnie. Nie czujesz się z tym źle. Nie chciałabyś, żeby jednak te siniaki tam były przez jakiś czas po sercu. Boże, ja
1: kocham siniaki. <grym> ja uwielbiam e, siniaki e, i oczywiście, że chciałabym, żeby były, bo. Ja po prostu lubię ich widok. Jestem ogromną fetyszystką siniaków. Yy, ślady, jakieś są, czasami rzeczywiście uda się zrobić raz większe, raz mniejsze. Natomiast ze zazdrością, taką pozytywną, zawsze patrzę na laski, które mają takie, wiesz, cieno-fioletowe tyłeczki. Sądzę, takiego tyłka nie miałam i nie sądzę, żebym kiedykolwiek yy, miała. Natomiast... Yy, ja już mam dosyć przepracowany swój masochizm i ja już sobie też przepracowałam w głowie, że dla mnie bardzo dużo śladów zostaje w głowie, a nie na ciele. Mało tego, ja stosuję też takie praktyki, które niekoniecznie zostawiają ślady, więc ich po prostu nie będzie. I jeżeli miałabym, wiesz, podjąć decyzję, czy rezygnuję z takich praktyk, które wprowadzają mnie w taki zajebisty stan masochistki, ale nie przynoszą śladów, yy, albo dostawać taki pierdol, po którym mam ślady, to ja chyba jednak wybiorę to, gdzie nie mam śladów, a mam dużo więcej przyjemności z tego. Więc ja się już pogodziłam z tym, że się raczej nie siniaczę, chociaż to nie jest tak, że wiesz, nie mam siniaków. Ja mam po prostu większe oczekiwania, żeby je mieć. Okay. Ktoś mnie po spotkaniu widzi, to na przykład stwierdza, że wyglądam jakbym zdarzyła się z czołgiem. A wiesz, a mnie jest ciągle mało tych siniaków, nie?
0: Okej, okay. no, to, to może być, wiesz co, no, masz w to w głowie, że to, nie wiem, chciałabyś więcej, no, ale no niestety. No, no,
1: no nie mam wpływu y, na wszystko, a tak jak mówię, są rzeczy, które nie zostawiają śladów. A są bardzo bolesne. A ja nie jak odwrócę. W bolesne. tym momencie
0: mam takie, takie pytanie. To skoro już także tak powiem, zaczęłaś, także lubisz rzeczy, które nie zostawiają śladów, bo to w to takim razie nie jest to spanking typowy czy jakieś inne inne takie podstawowe formy zadawania bólu. To teraz, gdy zaklepanie po tyłku to za mało, to czy. I jak już idziemy dalej, to to też jest za dużo według ciebie? Czy to jest takie po prostu dla specyficznych jednostek? Że jak jest za mało, to idziemy dalej? Nie, że jak, jak już decydujesz się na jakieś specyficzne praktyki, nie? które są naprawdę bolesne, nie? No bo bądźmy mhm. szczerze, szczególnie, że nie wiem, ktoś może być uznać się za masochistę i starać się przekraczać swoje granice i gdzieś zaczyna Robić rzeczy, które nie wiem, no ogląda się na jakimś hard BDS-em porno czy czegoś, Be, tylko po to, żeby dostać jeszcze większą dawkę bólu. I teraz pytanie. Czy to już jest za dużo, nie? Czy to już jest przekraczanie granicy na przykład jakiejś niewypowiedzianej, czy. Według ciebie to jest dalej okej. Okay. Ja zakładam, że według ciebie jest OK. Według mnie jest OK,
1: bo rozmawiałyśmy na temat granic mm -hmm. i że te granice z każdym kolejnym doświadczeniem, one się przesuwają. Wiesz, jak ty byś mnie zapytała 4 lata temu, gdzie miałam granice, to wiesz, ja już dawno o nich zapomniałam, jak one wyglądały. Okay. temu. Ale na tamten czas wydawało mi się, że pewne rzeczy to dla mnie już jest za dużo. Ja się ich bałam, nie chciałam próbować i tak dalej. Mając odpowiednich partnerów klimatycznych, ja mogłam sobie bezpiecznie i spokojnie do tych granic dochodzić i je przesuwać dalej. I ja wciąż będę to powtarzać, że dopóki fizycznie i psychicznie, po spotkaniach, po przesuwaniu granic jest z tobą bardzo ok. no to możesz je przesuwać, bo to nie jest tak, przynajmniej w moim przypadku, że ja sobie ustaliłam pewną granicę i dalej już po prostu nie. Ma... Mm -hmm. rozmawiałyśmy, że mam taką granicę, której nie przekroczę, bo wiem, że jej nie przekroczę, ale masochizm ma tak wiele ścieżek, że nie przekroczysz jednej, ale 10 kolejnych przesuniesz. Wiesz, mogę nie przekroczyć yy, granicy w momencie, w którym mówimy na przykład, no nie wiem, o cięciu nożem, tak? Mam bardzo jasną, postawioną granicę i jej nie przekroczę. Ale mm, tak. na przykład użycie jakiegoś narzędzia innego, nie wiem, do bicia, dajmy na to. Miałam granicę w tym miejscu, ale stwierdzam, że okej, okay, ja do niej dochodzę bez najmniejszego problemu co oznacza, że mogę ją przesunąć i zobaczyć, co jest dalej. Masochistki często mają taką, kurde, co tam dalej jest? Okej,
0: okay, okej. Okay. Nie, nie to... nic
1: złego, absolutnie, dopóki a... mantra, dopóki tak... po tym wszystkim się uśmiechasz do siebie, do sadola
0: i jest spoko. Okej, okay, a tak z ciekawości, jak już to klepanie po tyłku nie wystarcza, to gdzie... Gdzie taka masochistka może pójść dalej? Co może dalej próbować? Co może sugerować, yy, nie wiem, dominujące dominującemu z kimkolwiek się tam zadaje, że co teraz, nie?
1: Widzisz, ja miałam to szczęście, że ja yy, nie musiałam nic sugerować. Osoby, z którymi się spotykałam doskonale widziały, że granice, które sobie ustawiłam w danym miejscu, w ogóle powinnam o nich zapomnieć, bo one są dalej. I to oni pokazywali mi różne możliwości bólowe, bo mi na przykład
0: bardzo często pewne rzeczy w ogóle nie przychodziły do głowy. miałeś dobrych sadystów po prostu, którzy cię dobrze poprowadzili, i pokazali ci, że twoje wyobrażenia to jest zupełnie co innego niż, niż faktycznie się dzisiaj wydarzy, nie?
1: Został, mam takie bardzo dobre powiedzenie na ten temat, że moje granice Zaczynają się dopiero otwierać tam, gdzie ja myślałam, że się skończyłem. I jest w tym bardzo dużo prawdy. I zobacz, ja rozmawiam z Tobą cały czas uśmiechnięta, zadowolona, mimo że przekroczyłam naprawdę wiele, wiele swoich granic, a przede mną, jakby kolejne rzeczy, które przekroczę. Tak? Już na tę chwilę wiem, że to zrobię. Czy się boję? Oczywiście, że tak. Czy chcesz spróbować? Oczywiście, że tak. Są to rzeczy, których do tej pory próbowałam. Oczywiście, że nie. No ale no właśnie to jest po to, żeby szukać. To nie jest tak, że już coś spróbowałaś, masz jakby ustalony schemat tego działania i tylko się tego trzymasz. Możesz. Jak tak ci jest dobrze, to możesz. Jakby Twoja sprawa, Twoje poczucie dobroci z tego płynące jest ok. Ale jeżeli stwierdzasz, że kurczę, może zamiast 20 będzie 40 i to też będzie spoko, no to to też jest spoko,
0: tak? Trzeba próbować. Okej, okay, a te, takie pytanie, takie jakieś dwie praktyki, albo chociaż jedna, Jezu, której by się nie, się nie tak, jest, ja jestem ciekawa, nie? Bo wiesz, mówisz o tych granicach, o tym wszystkim, więc już wiesz, te wszystkie, nie wiem, e, spankingi, klamerki e, zakładam, nie wiem, gorący wosk, rozrzeżone węgle, e, mata z igłami, pewnie cholera wie co jeszcze, już dawno zostały przerobione, już wiesz, wszystko, że tak powiem zostało spróbowane, więc ja bym chciała taki tak jeden smaczek, co dalej, co jest za tymi drzwiami, nie? Gdzie się kończy moja wyobraźnia, chociażby już zakładam też pewnie.
1: Wiesz co, no, ja cię muszę rozczarować w tym momencie. Yy, no. no bo będę wypowiadać się ze swojej perspektywy, tak? Mm -hmm. Okazuje się, że dla mnie yy, bardzo dużym przekroczeniem granicy jest to, co się dzieje w głowie, że o okay. łatwiej przyjąć mi yy, ból fizyczny niż ból zadawany mi w głowie, kiedy robię rzeczy, których nie chcę robić.
0: Okej.
1: Okay. Ostatnio nawet rozmawiałam z jedną z moich przyjaciółek, również masochistką, która zapytała mnie, no, no ale jak to? Ty się nie boisz bólu? <grym> no, nie boję się bólu. Boję się tego, co się pojawia w głowie. Bo ból przejdę. Mniejszy, większy. Jakby, wiesz, spotykam się z normalnymi
0: ludźmi i Naprawdę każdy ból możesz przejść. No masz zaufanie po pierwsze do osób, z którymi się spotykasz, że wiesz, że w razie czego jeszcze coś pójdzie nie tak, to no. Czy masz, nie masz hasła bezpieczeństwa, ale że osoba, z którą się spotykasz, że zauważy, że coś jest na przykład nie tak, albo że to jest ten, ta granica, nie? Jeszcze, jeszcze dwa razy i na tym kończymy, nie? Masz zaufanie tak, do tej osoby. Tak,
1: ale cały czas mam z tyłu głowy i ta osoba również, że y, może coś pójść nie tak, no bo mm -hmm. może. Natomiast, y, no nie wiem, odniosę to do takich sytuacji życiowych, y, nie wiem, wyrostek, strasznie boli, tak? Y, wydaje ci się po wyrostku, że to jest taki ból, którego już nic nie przebije i później masz na przykład kolkę nerkową. Bardzo boli. I później w twoim życiu takim totalnie waniliowym... Jeszcze
0: powiedz, że wszystko miałaś, nie? Tak. <laughs>
1: <laughs> <laughs> e, tak, tak. E, leczenie kanałowe zęba bez e, znieczulenia też miałam.
0: Jezus, Maria, no tak. No. Ale to jest, jest po Wiesz, w Waszych czasach nie
1: było gabinetów takich stomatologicznych, za moich czasów. Tylko wiesz, był stomatolog w szkole, no i tam nieważne co on pamiętam, miało.
0: Miałam, miałam takiego stomatologa.
1: No, no więc właśnie. I okazuje się, że naprawdę każdy ból fizyczny jesteś w stanie przejść. Nie wiem, ludzie wychodzą z wypadków, z poparzeń, ból fizyczny, naprawdę jest jakaś granica, która cię pokonuje, tak? Są przecież, nie wiem, śmiertelne przypadki pobicia, ale to są już bardzo ekstremalne sytuacje. Normalnie w klimacie większość osób i to, co my robimy w klimacie, jako ludzie, to są takie rzeczy, no, które cię nie zabiją, tak w dużym skrócie. Natomiast, yy, no, dlatego ja osobiście nie boję się bólu jako bólu. Bo coś mnie zaboli, ale po chwili przestanie, tak? Nawet po strasznym mm pierdolu, -hmm. nawet, no nie wiem, po sadystycznych sznurkach. Yy, kiedy myślisz, że już nie dasz rady, okazuje się, że dajesz radę, później ból mija, nie wiem, masz tam go kilka dni, bo jesteś poobijana, ale później o nim ogólnie zapominasz. Natomiast to, co się dzieje w twojej głowie, ono już zostaje. Zostają ci wspomnienia, zostają ci emocje, zostaje ci coś, czego nie chciałaś zrobić, a na przykład ktoś cię do tego zmusił. Więc dla mnie mhm. na przykład stosowaniem granic są, są takie rzeczy. I myślę, że gdybyś zapytała wiele masochistek, to każda odpowiedziała być coś innego.
0: Bardzo możliwe, wiesz. Zacznijmy od tego, że każdy jest inny i każdy ciągnie z klimatu to, czego naprawdę potrzebuje tak na dobrą sprawę. To nie będzie tak, że postawię dwie podobne dziewczyny z podobnymi zainteresowaniami i tak dalej, i że one będą z tego samego ciągnąć to samo, bo chociażby, nie wiem, główna metoda zadawania bólu dla nich dwóch będzie zupełnie inna. I... Ale też masochistki, tak?
1: No tak i yy, nie wiem, postawisz, położysz na stole cztery narzędzia. Jestem pewna, że każda z czterech masochistek właściwie sięgnie po coś innego. Każda też pokaże ci coś innego, jak zapytasz ją, którego narzędzia by nie chciała. Każda na przykład, raczej powie ci coś innego, jeżeli zadasz pytanie, gdyby sadol kazał ci coś zrobić, a ty byś tego nie zrobiła. To, jakbyś się zachowała, co byś czuła, każda z nas odpowie ci coś yy, innego. Dlatego trudno jest, tak wiesz, powiedzieć komuś, yy, jak chcesz się rozwijać, to spróbuj tego, tego, tego i tego. No bo to było dobre dla ciebie, ale niekoniecznie jest dobre dla kogoś innego.
0: Czyli mówisz, że yy, nie będziesz dawać złotej rady, w którą stronę pójść, jak dla kogoś klepani, to już za mało.
1: Wiesz, a później ktoś przyjdzie do mnie i mi powie, że w mam spróbować bicia pięścią i nie wiem, nieodpowiedzialny Sadol złamał mi szczękę, tak?
0: Nie, 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 nie. takiej rzeczy nie polecam.
1: No właśnie, więc y, ciężko mi powiedzieć, słuchaj, bólowo idź w tym kierunku, no, ja mogę powiedzieć co robię, jaką mam z tego satysfakcję, jeżeli chcesz spróbować to próbuj, ja nie biorę za to odpowiedzialności, tak?
0: Ja mam też wrażenie, że szczególnie właśnie jeśli chodzi o masochizm to ludziom bardzo wyobraźni brakuje niestety. W dużej mierze wyobraźni, szczególnie z czasem, nie, bo zaczynasz od tego spankingu, powiedzmy, przechodzimy potem nie wiem, gdzieś tam przejdą klamerki. Igły, komuś nie wiem, wpadną do głowy skalpele na przykład, czego Ty na, na przykład nie tolerujesz, ale ja wiem, że kupa osób lubi na przykład. Sypanie soli na otwartą ranę. Właśnie nie wiem, ołówek. Właśnie! Co? Różne formy zadawania bólu są, tak, także wiesz, ale gdzieś, gdzie, bądźmy szczerze, te granice gdzieś się, gdzieś się kończą. Ja bym. Ja na przykład z chęcią bym kogoś na kole zaczęła łamać, gdybym miała takie ten, żeby tylko spróbować jak to działa, nie? Wie, nie wiem, mnie pociąga żelazna dziewica w pewien sposób, żeby kogoś zamknąć w czymś takim. jest to co to jest? Żelazna dziewica? Taka trumna z igłami do środka? Fuck! <głos> Widzisz, masochisty też się boją niektórych
1: rzeczy. <głos> O Boże, bo sobie to. Oj, nie, nie, nie.
0: No, różne rzeczy są. Różne, wiesz, jest kupa średniowiecznych maszyn, która była do zadawania tortur, która wiesz. Mnie na przykład, jak ja widzę Muzeum Średniowiecznych Tortur, to wiesz, ja nie wiem, miałabym być umówiona na coś, ale ja najpierw pójdę do muzeum.
1: Powiem ci tak, teraz w ramach pracy znudziła mi się muzyka, znudziły mi się podcasty i w tle leci mi grautron.
0: Okej. Okay.
1: Jakie tam były tortury?
0: Powiem szczerze, przyznam się, bez bicia tutaj. Nikt mi bić nie musi. Ja nigdy nie obejrzałam gry o od początku do końca. Ja oglądam,
1: znaczy oglądam, właściwie to słucham, nie oglądam i no nie przykładam do tego jakiejś większej uwagi, bo już to widziałam. Natomiast zaczęłam zwracać uwagę na to, co te chore pojeby tam robiły.
0: Jest ja z tego co pamiętam, w pierwszym, w pierwszym sezonie, w drugim, bo gdzieś mniej więcej to skończyłam, tam dużo ruchania było.
1: A to tak, tak. I też takiego wymyślnego. O, ale nie wiem, mam dla ciebie zagadkę.
0: No.
1: Trochę już rozmawiamy na, tego, na temat tego masochizmu. Znasz moje podejście. Ogólnie jakby ja tego nie ukrywam, że dość wytrzymale podchodzę do masochizmu. I jestem ciekawa, czy zgadniesz, chociaż w przybliżeniu, czego. Nienawidzę robić, tego nie znoszę bólowo, co u wszystkich jest takie, okej, okay, zróbmy to, a ja jako taka hardkorowa, powiedzmy masochistka, jak mnie niektórzy nazywają, na samą myśl po prostu wszystko mnie boli, a nawet DU to jest takie bardzo standardowe, nic złego się nie dzieje.
0: To na pewno nie jest sperma wokół. Także. Kurczę, a ci, a To jest trudne pytanie.
1: I bardzo łatwa odpowiedź. Nie wiem. Naprawdę to jest standardowa czynność, nawet nie w masochizmie, po prostu w DU na większości zdjęć.
0: Taki standard, taki light. Ja nie, ale nie wiem, to są jakieś, nie wiem, kajdanki, jakieś klepanie po tyłku, klamerki na sódkach. nie wiem, bo ja to mówię, wiesz... Nie, no. Jezu. Wyobrażasz sobie taką
1: straszną masochistkę, którą pokonuje cokolwiek na sódkach? To też pokazuje, jak bardzo różni jesteśmy i gdzie mamy granice i ja przez wiele lat... No, ja, czy...
0: Klamerki ja, na słutkach? No
1: widzisz? Ja przez wiele lat Miałam y, to w hard limitach.
0: się zastanawiam, bo nie jeden facet y, klepało się kilku, nie? Większość się zawsze zastanawia, no bo uh -huh. ich to strasznie boli, facetów przynajmniej z mojego doświadczenia. Założysz klamerki na słodki albo zaczynasz szczypać po słodkach, to nie zaczynają ci jęczeć, boże, marudzić, krzyczeć, y, spierdalać przed tobą i tak dalej. To jest po prostu dla mnie to jest cudne, nie? Już kilku próbowało zrobić to samo mi. I to było w zasadzie, kto dłużej wytrzyma. Mhm.
1: Uh -huh. Zgadnij. No ty. Mnie to, mnie to nie rusza po prostu. Większości kobiet to nie rusza. A do mnie, jak ktoś się zbliża z klamerkami, to wolałabym 150 razy w pierdol dostać. To
0: ciekawe, ale to jest ciekawe... Nie wiem, no.
1: Słuchaj, jest pięta Achillesowa i są sutki fajnki.
0: Ale wiesz, że ty się tak, tak sprzedajesz po truchu, mówiąc takie rzeczy. Wiesz no, osoby,
1: które mają to wiedzieć, one to już dawno wiedzą. No. Jakby bardziej się już nie
0: wiedzie. Ale no to jest, to jest Więc, ciekawe.
1: No. To ja to podałam głównie po to, żeby pokazać, że wiesz, no, my wciąż jesteśmy normalnymi ludźmi i. Coś, co wydaje nam się takie wow i takie super. Każdy z nas ma taką piętę achillesową, tak? Każdemu
0: z nas. A z ciekawości. No? Czy to się zmieniło przez lata? Czy dalej jest tak samo?
1: Dalej jest tak samo.
0: Okej. Okay. Ciekawe.
1: <laughs> Więc też każdy ma inne granice. No w życiu byś nie pomyślała, że to jest moja granica. W życiu,
0: nie, nie, dla mnie to jest, takie, to jest taka oczywista, oczywista rzecz, którą się naprawdę robi zawsze tak na dobrą sprawę, nie? Cóż prędzej bym stwierdziła, że nie wiem, yy, klamerki na wargach stromowych ci robią problemy albo coś, na przykład. No. Wow.
1: Byle nie na sutkach.
0: Proszę, no. I widzisz, i
1: na przykład, gdyby ktoś mnie zapytał o robienie rzeczy, jak można dalej pójść w kierunku cierpienia związanego z piersiami, to ja bym w życiu nie powiedziała, że próbuj różnych rzeczy na słodkach, bo mnie boli na samą myśl.
0: Tak jak mnie defilacja woskiem.
1: No właśnie. I wiesz, komuś mogłabym zabrać całą frajdę, bo mogłoby się okazać, że dla tej osoby robienie rzeczy z sutkami to jest w ogóle wow i super i róbmy dalej, cudujmy, próbujmy. No a ja w ramach mojego doświadczenia powiedziałabym, żeby tego nie robiła. Tak, no, no dla mnie to jest oczywista jest...
0: oczywistość. No. Będziesz mieć klamerki na słodkach nic nie masz do powiedzenia, nie? Ci, to otwiera oczy, że to jednak może być coś, że ktoś może tego nie lubić bardzo mocno, nie? I
1: to jeszcze masochistka, nie? Która mm. lubi ból. Przecież powinnam lubić każdy rodzaj bólu. No
0: nie, to nie, to nie jest tak, że to jest każdy rodzaj bólu. Niestety. Bo to, no całe... to nawet z facetami masz, że jednego możesz wyklepać po tyłku, a drugi ci powie, że klepania po to on nie znosi. Ale wszelakie formy CBT, proszę cię bardzo, nie? Możesz bić, nie wiem, podszczypywać, zgniatać jajka, zakładać, nie wiem gumki, wiązać, rób co chcesz, nie? Ale klepać po tyłku nie. No właśnie. A teoretycznie... No i właśnie ma do tego prawo. teoretycznie po jajkach powinno boleć
1: bardziej. Słuchaj, no nie, nie powiem ci, bo ich nie posiadam. Chociaż... My no właśnie też nie. Chociaż my kobiety czasami mamy większe niż niektórzy z dominie, nie?
0: To jest insza, inszość.
1: To na inny podcast.
0: Tak, to na pewno na kolejny odcinek i myślę, że tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć tę pogadankę i mamy już temat na kolejną. Dokładnie. Do zobaczenia następnym razem, do usłyszenia. Dzięki, hej.